0: Mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dessus? c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était là en toi depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas du tout arrivé de jour au lendemain. Finalement, l'histoire s'adapte toujours à la personne qui raconte. Et je me souviens quand tu m'en as parlé la première fois de ton idée. Je me dis mais merci, enfin, heureusement qu'on arrive à avoir des, des personnes qui, comme toi, arrivent à rendre la chose un peu plus digeste. C'est vrai que le Mahabharata fait déjà un petit peu peur. Pour le coup, c'est
1: vraiment un des exercices les plus yogiques que j'ai dû faire dans ma vie
0: Aujourd'hui je suis avec une invitée particulière je pense que vous avez dû le comprendre il s'agit donc de Laura, coucou Laura Coucou Issa une habituée de cet <rire> espace C'est ça en fait c'est notre podcast <rire> Oh j'irai pas jusqu'à là mais c'est vrai ouais, que bah, je bien.
1: me sens bien tu vois je suis bien ouais. ici chez toi. Alors, comment tu vas Bah ben écoute, ça va, ça va, de retour au Mexique. Je précise aussi pour les gens qui nous écoutent que j'ai peut-être euh, parfois une voix un petit peu plus rock que, que d'habitude. Euh, ce n'est pas que je fume ou que j'ai fait la fête. Euh, C'est juste, euh, voilà, un petit truc que j'aime et qui rend peut-être ma voix, enfin, en tout cas, je l'espère. Euh, si ce n'est pas plus insupportable, plus sexy, peut-être. Donc mmh. voilà, je, je m'en excuse <rire>
0: d'avance. <rire> Maintenant, vous avez en plus l'honneur d'écouter Laura avec sa voix la plus sexy pour l'occasion, pour nous annoncer quand même un très heureux événement, Laura.
1: Eh oui Alors, et non, je n'ai pas accouché d'un bébé, mais j'ai quand même accouché d'un projet qui m'a pris peut-être, oui, un terme aussi de, euh, de temps, aussi longtemps, peut-être un petit peu plus qu'un que, qu être humain, euh, parce que oui, je vais sortir euh, enfin, la publication de mon livre Histoire du Mahavarata, une philosophie du yoga, euh, qui va sortir en librairie le 17 mai prochain.
0: Donc vraiment, tout d'abord, félicitations, et c'est pour ça que je voulais t'inviter encore une fois sur ce podcast pour que tu puisses nous partager cette histoire parce que vraiment écrire un livre, bah on sait très bien que c'est pas rien, ça demande du temps, ça demande des recherches, je pense qu'il y a aussi son lot de frustration et je pense que c'est une histoire de vie ou en tout cas une expérience intéressante et je suis sûre que tu as dû en, re en ressortir plein 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 de, de leçons de vie. Donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui pour qu'on puisse euh, discuter du coup de de ce livre. Et est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer ben, comment finalement tu as eu l'idée de ce livre Est-ce que c'est venu tout de suite Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps Oui. Alors je pense que déjà,
1: il faut dire que écrire un livre, c'est partie de ma bucket list. C'est ça c'est partie un peu comme euh, aller en France, vivre en France, enfin, des choses comme ça. Euh, partie de de ces choses en fait qu'on se dit ah, un jour j'aimerais bien voir mon mon nom dans un livre. Je me souviens que quand j'avais euh, je pense que avait 14 ans un truc comme ça, j'avais écrit justement une partie d'un livre où je décrivais la vie de Marie Curie. Euh, puis c'est parti enfin c'est je l'ai laissé comme ça et puis j'ai fait d'autres trucs mais mais je sais pas ça a toujours été quelque chose euh, qui voilà, quelque chose que je voulais que je voulais faire et puis avec bah le podcast euh, histoire de yoga je me suis rendu compte qu'en fait, pour préparer les podcasts, bah, il fallait faire quand même un travail d'écriture, enfin un travail en amont de recherche énorme, d'écriture aussi. Et à la fin de ce podcast, quand j'ai conclu, quand j'ai fini la première saison, je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'avais un fichier d'une centaine de pages. Et je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dessus Parce que mine de rien, dans le podcast, si vous avez déjà écouté, euh, voilà, la première saison euh, qui parle du Mahabharata... Et il y a les histoires, mais j'avais toujours aussi envie de faire, euh, d'aller peut-être un petit peu plus loin dans l'interprétation des histoires, de de dire, euh, je ne sais pas, de de le raconter sous un autre angle. Et, euh, et voilà, et c'est venu comme ça, un peu comme tous ces types de choses en fait qui m'arrivent du jour au lendemain. Je me suis dit, euh, voilà, je voudrais bien faire un livre, on verra ce qui se passe, on verra si ça marche. De toute façon, euh, si ça marche pas, bah, tant pis, ça changera rien. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé à contacter des gens que je connaissais, avaient déjà écrit un, un livre, qui avaient déjà connu euh, ce processus. Et un petit peu de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a mis en contact, enfin, on l'a qui m'a mis en contact avec euh, la personne qui est devenue euh, mon agent et mon éditrice. Euh, Jeanne Fantram, qui est vraiment euh, quelqu'un de. qui, qui était vraiment la personne, je pense, parfaite pour faire, euh, pour faire ça, pour accepter la mission. Et, et voilà. Et à partir de là, bah, tout s'est bien déroulé, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses en fait, qui arrivent, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'étais au bon moment, au bon endroit. J'ai été entourée des bonnes personnes. Et bon, ça a l'air un petit peu facile euh, quand je le dis comme ça, mais. Ah non après. <rire> Il y a ce livre qui sort et euh, et comme tu dis c'est aussi beaucoup de travail, c'est c'est une longue aventure euh, évidemment on peut en parler et, et voilà un petit peu dans
0: la la jeunesse peut-être de ce de ce projet qui voit le jour
1: enfin. Mais
0: c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était là en toi depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout arrivé de jour au lendemain. Ça fait partie, comme tu disais, des, des choses que tu avais envie de, de pouvoir faire dans ta vie, de pouvoir accomplir. Et peut-être, qui sait, un jour tu reprendras les histoires de Marie Curie. Ben
1: ouais, qui sait, peut-être, peut-être. C'est vrai que je l'ai encore en plus. C'est marrant parce que vu que je suis au Mexique, l'autre jour j'étais en train de regarder, euh, voilà, enfin mais... Je, je, je gardais des petits écrits dans une pochette et je, je me suis rendu compte que tout d'un coup il y avait ça. Et je ne l'ai pas relu, enfin, ça m'a amusé, mais peut-être, qui sait, Marie Curie reviendra.
0: Peut-être, en tout cas c'est vrai que tu disais quelque chose par rapport à, au podcast, et moi c'est vrai qu'il y a un truc que j'adore dans, dans ce que tu partages dans les épisodes, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'histoire, donc voilà on est pris dans l'histoire, etc. Mais à la fin, tu nous partages toujours, pas une petite morale, mais comment finalement l'intégrer un petit peu dans, dans le quotidien ou Comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment ou l'interpréter et même si j'adore les histoires bah, je pense que ma partie préférée du podcast c'est aussi ces moments-là ces moments où tu partages cette petite graine de, de philo avec nous donc est-ce que dans le livre c'est la même chose l'approche que tu as fait pour ce livre comment c'est oui alors le livre a la
1: particularité de me... il m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion c'est-à-dire que chaque histoire a un peu un thème et okay. ce thème est exploré sous différents angles donc à chaque fois on s'est sait... On s'est amusé, enfin je me suis amusée à me dire ok, qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que cette histoire représente pour nous, dans, enfin pour moi en tout cas, dans la vie, dans notre vie quotidienne, dans notre vie, enfin on va dire en société, euh, qu'est-ce qu'elle représente pour ma vie intérieure et qu'est-ce qu'elle représente pour ma pratique de yoga. Évidemment tout est lié, enfin le, euh, toutes ces, ces, ces choses, en tout cas pour les personnes qui font du yoga, je pense que elles sont, euh, elles sont toutes connectées, elles sont toutes interdépendantes. Et, et donc voilà je, je, je trouve que par rapport au podcast où, où effectivement la petite morale que j'adorais à la fin était, était courte, était, était un peu un petit nugget comme ça, le livre a la particularité d'un côté de, il m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion je me suis permis d'être peut-être un petit peu plus euh, euh, je ne sais pas comment dire précise aussi dans mon intention dans les histoires euh, et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est quelque chose que j'adore voir ou euh, ou lire quand je quand je vois des séries, quand je vois des films, quand je lis des livres, en fait, à chaque fois, euh, typiquement, et, et c'est pour ça que, que j'en parle aussi dans le livre, The Crown, enfin, des histoires un peu comme ça qui sont géniales. Les histoires qui sont les plus marquantes, c'est celles qui, qui abordent un thème sous tous les sens. En ce moment, je suis en train de regarder Mad Men. Euh, cette série, elle est absolument incroyable parce que, justement, elle observe, elle prend un thème et il y a plusieurs facettes de ce thème qui sont décortiquées à travers les personnages qui sont vus donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu quelque chose que j'avais envie de faire en plus du fait que, évidemment si vous avez déjà peut-être vu euh, euh, certaines, euh, certaines choses sur le livre c'est un livre illustré donc euh, il y a aussi cette partie euh, Visuel, qui accompagne le livre, qui pour moi est fondamental, parce que quand on parle du Marbara, quand on parle de cet univers qui est juste énorme, il faut se le représenter. Enfin, pour moi, c'était un, c'était, c'était un prérequis, c'était un essentiel, et personne d'autre était plus, euh, plus adapté pour ce, pour cette mission que Marion Blanc, euh, qui est une illustratrice formidable et qui accompagne, et ses illustrations, ses créations accompagnent justement le livre, de façon aussi très interpré interprétation. C'est-à-dire que les illustrations que vous allez voir dans ce livre, ce sont des illustrations qui sont dans le thème, dans l'interprétation de l'histoire et pas forcément dans l'histoire elle-même. Donc, euh, donc oui. voilà un petit peu de, de ce que vous allez retrouver euh, dans, dans ce livre.
0: non mais C'est super et c'est vrai que je pense que c'est important, comme tu dis, la partie illustration, arriver à se représenter. Euh, je pense que ça peut aussi permettre de plus, mieux rentrer dans les histoires. C'est vrai que parfois, si on reste juste sur quelque chose euh, d'écrit de, de, et qu'on n'a pas forcément les illustrations, je pense que c'est plus difficile de, de rentrer dedans et peut-être même de se rappeler après. Je trouve qu'il y a la dimension visuelle aussi qui peut, qui peut beaucoup aider. Et euh, donc, je trouve que c'est une super idée. Par contre, je suis étonnée que Mad Men, tu l'avais pas encore vu. Que... Non des... ouais, Alors, j'avais vu les deux premiers épisodes et
1: j'avais laissé tomber et pendant que j'étais en France je me suis dit ok j'ai un petit peu de temps je pense que bah, j'avais vu plusieurs bah, on en a parlé plusieurs séries et à un moment je me suis dit j'ai quand même envie d'un truc peut-être un petit peu plus euh, euh, qui prenne du temps et je sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête et, et j'adore en fait je savoure cette série vraiment
0: elle est très bien en fait et dans la même idée euh, dans l'idée de voir les choses sous plusieurs facettes je sais pas si tu as déjà vu la série The Wire, qui est maintenant une, une vieille série. Hein. Sur écoute, non en français. Alors vraiment, euh, c'est hyper intéressant pour comprendre euh, bah, le monde de la drogue, le monde de la police, euh, les quartiers défavorisés. Enfin vraiment, y a... en fait, chaque saison va aborder un, un, une thématique différente sous euh, une perspective différente. C'est-à-dire qu'on va toujours suivre les mêmes personnages, mais on va les voir euh, différemment. Et en fait, comme tu dis, c'est que comme ça qu'on arrive à avoir finalement l'histoire la plus complète possible, parce que sinon on n'a que des fragments. C'est vrai que l'histoire, je crois que c'est quelqu'un de connu qui a dit ça, je ne sais plus, je suis vraiment désolée, qui dit qu'en gros l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs, et donc du coup on n'a qu'une vision. Et comme tu dis, y voilà, avoir toutes les facettes, euh, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est la, la fin de... <rire> des recommandations séries, mais vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, dans le thème aussi, de écrire une histoire en prenant en compte différents points de vue, en prenant en compte toute la globalité de ce que ça peut représenter. Parce que ce, que oui, tu... oui. ce dans quoi tu t'es lancé comme histoire, c'est une histoire euh, qui a de multiples personnages. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile enfin, Comment est-ce que tu as fait pour t'y retrouver
1: alors, oui, c'est vrai que c'est, une des premières questions qui m'a été posée, en fait, dans la création du livre, enfin, quand on a, quand on a créé, enfin, quand on a, quand on a commencé à concevoir ce projet, parce que c'est vrai que le Mahabharata fait déjà un petit peu peur, euh, dans le sens où, enfin, Maha, c'est-à-dire grand Dieu, c'est-à-dire grand, dans le titre, dans le nom de, ce, de cette histoire, il y a déjà une promesse qui est bien tenue dès le, dès le départ parce que c'est vraiment l'histoire euh, d'une dynastie, c'est une histoire qui se fait sur plusieurs années, c'est une histoire où il y a plein de personnages, en plus plein de personnages qui ont des, des prénoms peut-être un petit peu lointains par rapport à ce qu'on qu peut voir. Je pense que d'une part, je suis aussi un petit peu avantagée bah, par le fait que même si je ne j'en n'appartiens pas du tout à la à la à la culture indienne j'ai déjà jonglé avec cela. C'est-à-dire que, voilà, euh, me retrouver dans des histoires où je ne connais pas forcément tous les prénoms. Les prénoms me paraissent un petit peu compliqués. C'est pas forcément quelque chose qui me fait peur quand on voit les grandes mythologies, Le Seigneur des Sannons, euh, enfin, tous les trucs que j'adore, Star Wars, euh, même quand on lit Gabriel Garcia Marquez, 100 euh, Años de Soledad, Cent euh, de Solitude. En fait, à chaque fois, j'adore ces histoires qui sont hyper complexes. Au limite, il faut que tu aies un petit organigramme pour voir qui est qui, comment ça se passe, etc. Donc, euh, je pense que j'étais déjà un petit peu avantagée. Mais au bout d'un moment, tu passes ta vie avec ces personnages au quotidien. Au bout d'un moment, ils deviennent presque des, personnes, des personnages que tu connais, en fait. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que le fait que ça soit une histoire aussi grande, aussi riche, fait que c'est une histoire qui se prête énormément, justement, à ce type d'analyse. Parce, parce que les personnages sont riches, parce que l'histoire a déjà été commentée... Depuis des siècles, parce que des versions de cette histoire, il y en a plein, et que finalement l'histoire s'adapte toujours à la personne qui raconte. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est une grande histoire, c'est que c'est un peu cette, cette capacité en fait à s'adapter à l'interlocuteur, à son époque, cette capacité à avoir un message universel ou des, des messages qui sont euh, qui sont euh, universels et qui peuvent justement se distiller par rapport à un certain angle par rapport à, à une certaine thématique. Donc, euh, donc je pense que à la fois c'est une grande entreprise, mais de l'autre côté, c'est parce que c'est une grande histoire que tu peux te permettre de faire ça justement. Pas toutes Les histoires peuvent se prêter justement à avoir autant d'angles, de thèmes, de, thème, de points de vue en fait.
0: Non mais c'est vrai mais c'est une je trouve que c'est une belle réflexion que tu as par rapport à ça parce que justement je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir submergées en fait hein, face à, à l'immensité de... de cet univers mais je pense que comme tu dis en fait au plus on a l'habitude c'est vrai que le Seigneur des Anneaux je crois qu'il y a des... dans certaines éditions tu sais tu t'as comme un petit, un petit rappel au niveau des cartes, au niveau des, et moi en fait j'y revenais tout le temps parce que j'étais, oh mon dieu, c'est qui lui? <rire> C'était, et justement, est-ce que tu t'es aidé de choses comme ça de plan enfin pas de planning, mais de, de petits tours d'organigramme ou pour mais oui complètement d'ailleurs on
1: a eu l'idée et ça vous le verrez dans le livre les rabats il y a deux rabats dans dans le dans le livre c'est les petits alors j'ai appris ce mot hein, parce que je le connaissais pas avant mais <rire> c'est le c'est le petit truc qui parfois sert de marque page oui. euh, voilà dans les dans les bouquins et on a mis deux rabats. Il y a un rabat qui, euh, qui va mettre, justement, c'est vraiment l'organigramme que j'ai euh, utilisé pour moi quand, enfin, quand j'ai commencé à, à découvrir cette histoire. Dans la première partie de l'histoire, on rencontre une partie des personnages et puis dans la deuxième partie qui est vraiment la partie de la guerre la grande guerre de Kolouchiet qui qui arrive il y a un autre ensemble de personnages qui arrivent et qui ne sont pas forcément les mêmes enfin il y en a un, évidemment qui se recoupent mais euh, mais ça change quand même en, en termes de personnages donc on a mis deux ravages justement pour aider le, le lecteur ou la lectrice à à avancer à pouvoir ne pas se perdre peut-être beaucoup dans le euh, dans l'histoire mais dans tous les cas enfin je, je vous rassure ça sera normal si, un, si au bout d'un moment vous vous perdez, si vous vous dites mais attendez c'est quoi c'est qui lui parce que Bishma et Bima c'est pas le même en fait, bah non c'est pas le même <rire> c'est normal c'est normal quand on passe beaucoup de temps c'est normal que moi je les confonde plus mais c'est normal aussi de les confondre quand on découvre justement ces, cet univers et on a essayé de faire justement de de, 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 de faire des histoires simples qui peuvent se lire peut-être de façon comme ça, euh, séparément, une à la fois, euh, voilà et qui n'ont pas besoin des autres histoires pour se comprendre, mais aussi des, des histoires qui se suivent, et dans une logique qui est normalement euh, plutôt euh, plutôt simple. On a beaucoup reçu, résumé l'histoire, parce que c'est une histoire qui est grande, et on peut beaucoup se perdre, on a essayé vraiment de garder que l'essentiel, donc il y aura peut-être des personnages qui passeront à la trappe, mais c'est pas grave.
0: Moi, <rire> ouais, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas tout, Enfin, c'est tellement euh, monumental que déjà, c'est super... Et je me souviens quand tu m'en as parlé la première fois de ton idée de, de livre, je me suis dit, mais merci, enfin, heureusement qu'on euh, arrive à avoir des, des personnes qui, comme toi, arrivent à rendre la chose un peu plus digeste. Notamment, enfin, déjà ce que tu avais amorcé par le podcast, je trouve que c'est fantastique et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'écouter en ce moment et qui pensent à la même chose parce que c'était des choses faciles à écouter et au final, ça ça te, comment dire, ça restait un petit peu avec toi tu vois, t'avais le moment où t'écoutais, mais ensuite ça a se diffusait un petit peu, donc euh... non, non, je trouve que c'est super intéressant, et tu parles tout... tu parles souvent en on, donc j'aimerais bien qu'on aborde aussi l'importance de comment est-ce que t'as été entourée pour l'écriture de ce livre, qui n'est rien, enfin voilà, on a compris que c'était quand même beaucoup de, de travail, beaucoup de, de recherche tu nous as un petit peu parlé de certaines personnes, tu nous as parlé de Jeanne, de Anne-Laure qui, qui t'a fait connaître, de ton illustratrice, donc voilà, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça s'organise en fait de travailler à plusieurs sur de gros projets comme ça mm
1: -hmm. Oui, honnêtement je, je tiens à dire on parce que c'est vraiment, enfin le travail que vous allez voir et c'est que vous, maintenant à chaque fois que je lis un livre je me dis euh, je pense à toutes ces personnes qui sont derrière et quand je pense à toutes les personnes qui sont derrière et d'ailleurs c'est quelque chose aussi que vous allez retrouver c'est toutes les personnes qui vous cèdent de long ou de près à la création ouais. du livre et c'est tout le système aussi de support qu'il y a enfin je sais que beaucoup de fois je t'ai appelé je t'ai contacté parce qu'il y avait des petits trucs où j'avais un doute ou même j'avais besoin peut-être de partager ce que j'étais en train de vivre honnêtement écrire un livre c'est peut-être c'est quelque chose que je, je dis alors c'est la page de remerciement donc c'est la page je sais que par excellence euh, peu de personnes vont lire mais euh, j'ai essayé de la rendre peut-être un petit peu <rire> un petit peu plus amusante parce que pour le coup c'est vraiment un des exercices les plus yogiques que j'ai dû faire dans ma vie dans le sens où on s'attaque en fait à un projet déjà où il faut créer quelque chose qui vient de l'intérieur de toi et le sortir et ensuite le partager avec des personnes que tu ne connaîtras peut-être jamais donc déjà en soi c'est un exercice qui est un peu étrange euh, d'accoucher un peu ces idées. Et puis, il y a, au-delà de la conception de l'idée que tu as au départ de, du livre, il y a quelqu'un, forcément, qui doit avoir un peu cette vue euh, panoramique, cette, cette vue de loin, et qui soit capable de te dire, OK, je vois ton idée, mais je pense que le chemin à suivre, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je fais un petit peu l'analogie de Jeanne comme étant ma prof de yoga pour ce livre, parce qu'elle a vraiment été... Elle m'a guidée, elle proposait, elle... Euh, me donnait à chaque fois voilà, des, euh, des propositions et à la fin c'était moi évidemment qui, qui, qui décidait si, euh, comme en yoga, comme sur un tapis, si je faisais une posture d'une telle ou telle façon, si je prenais une break ou pas, mais elle était là pour me guider, pour me proposer, pour m'écouter, pour, euh, pour éviter que ça parte dans tous les sens, en fait un livre vraiment c'est... Euh, c'est le travail de beaucoup, beaucoup de, de, de personnes parce que en plus de ça, et ça c'est vraiment, je, je tiens à le dire, écrire un livre qui n'est pas dans votre langue maternelle n'est pas forcément quelque chose de, de super simple. Ouais, Même ouais, si ça ouais. fait longtemps que je parle le français, que je vis en France, que le français littéraire est une autre chose. Parler du podcast, écrire le podcast, raconter une histoire comme on est en train de faire, enfin avoir une conversation, c'est quelque chose de relativement simple, on peut se permettre énormément de choses. Écrire un livre, oulala, là là, je ne m'étais pas du tout rendu compte que à quel point une phrase doit être, euh, comment dire, oui, éviter, peaufiner, embellie, je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup de travail et c'est vraiment un travail que moi, je n'arrive pas à faire. Et donc, pour faire tout ce type de projet, je me dis que c'est toujours important de savoir un petit peu quelles sont nos limites de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire évidemment il y a la partie de recherche la partie connaissance de l'histoire etc mais il y a des choses en fait qui, qui vont sortir de notre de notre domaine de compétences, et c'est là où il faut savoir demander de l'aide. C'est là où il faut savoir s'entourer, se dire « Ok, c'est la première fois que je vais faire ça. » Moi, je ne connais pas du tout euh, au, au monde de l'édition, je ne sais même pas comment ça se passe. En fait, j'ai dû apprendre bon, quel était le processus du livre, euh, connaître la terminologie, enfin, même au en, en euh, niveau contractuel, les droits d'auteur, etc. Enfin, j'étais vraiment… Euh, je, je, je ne savais rien. Et, et la première chose… Et si vous nous écoutez et vous voulez vous lancer dans un projet de cette envergure, enfin, ou quelque chose comme ça, je pense que la première chose à faire, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de demander aux personnes qui sont déjà passées par, cette, par ce chemin, demander de l'aide, demander, euh, poser des questions, avoir des retours pour justement vous faire peut-être une image un petit peu plus précise de ce que c'est ce que, que ce projet. Donc voilà, il y a il y a ça, il y a l'édition, il y a la collaboration avec Marion qui est une collaboration différente parce que très créative, mais il y a aussi tout le système de support. Enfin, je, euh, ben, je te le dis, toi, enfin tu, tu verras ton apparition dans la non. dans la petite page de remerciement, Mais non, mais parce que vraiment il, être suffisamment patient avec l'auteur euh, quand on est dans un processus de tout d'un coup on peut péter un câble parce qu'il y a un truc qui va pas parce que il faut se détacher d'une phrase qu'on aimait beaucoup mais qui n'a rien à voir ou qui n'a peut-être pas sa part dans dans le livre c'est ça peut être difficile aussi enfin d'un point de vue peut-être émotionnel personnel et donc d'avoir un système de personnes à qui on peut parler à qui on peut se confier pour dire oh là là je je suis un peu plus ou je ne sais pas ce qui se passe ou je suis un petit peu perdu ou qu'est-ce que tu penses de cette illustration mais qu'est-ce que tu penses de cette histoire voilà c'est bien d'avoir un petit peu de recul et donc du coup bah toi mon chéri ma famille enfin les euh, la maman de mon chéri euh, Catherine qui a qui a lu une grande partie de du, du livre et qui m'a donné ses notes c'est quand même essentiel et c'est pour ça que vraiment quand je dis quand je parle de « honte de ce livre, c'est parce que je n'étais
0: vraiment pas seule dans la, dans la création de ce, de ce book. Et je trouve que c'est super important et c'est vrai que parfois, on a tendance à, entre guillemets, c'est pas manquer d'humilité, mais parfois, comme tu dis, c'est important quand on connaît pas forcément un domaine ou quoi, d'oser dire « ok, bon ben là, je ne sais pas, je n'y je arrive pas, et donc dans ce cas, il faut que je me rapproche de, des personnes » Et là, par contre, la chose la plus difficile, parfois, c'est d'arriver à trouver les « bonnes personnes ». Parce que c'est vrai qu'on peut être entouré, mais il faut avoir les personnes qui sont « au bon poste » et au bon moment. Oui, complètement. complètement. Et c'est pour ça que je parlais
1: aussi de « chance ». Parce que c'est vraiment... Euh, parfois, c'est des rencontres qui vont être très fortuites et qui ne sont pas forcément... Enfin, qu'on ne va pas forcément contrôler. Et en même temps, il faut être hyper patient. Parce que la première personne qu'on va rencontrer, ce n'est pas forcément la bonne personne. Il faut un peu comme dans une recherche, part d'emploi, de partenaire, enfin, des choses comme ça. Il faut savoir se donner le temps pour vraiment chercher la personne qui va vraiment avoir la même vision que nous pour un projet. Surtout pour un projet qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important de savoir, de savoir aussi bien ce qu'on ne peut pas faire et là où on a besoin d'aide, comme tu dis, de, de savoir s'entourer, mais aussi de savoir quel est quelle est l'intention avec laquelle on fait quelque chose Parce que finalement, quand on va guider ce projet, quand on va être au cœur, au centre d'un projet, il y aura toujours des moments où il va falloir dire non, mais l'intention, elle est celle-ci. Et je sais que typiquement, bah, pour les histoires, euh, c'est peut-être la seule phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée mais qui a été gardée, euh, à laquelle je tenais, c'est que mon intention dans ce livre, c'était d'inspirer plutôt que de dénoncer. Et je sais que c'est aussi un petit peu culturel hein, parce que j'ai... parce que je sais qu'enfin, enfin, je, je, perçois parfois la littérature française d'une certaine façon, avec mes filtres, avec, euh, voilà. Mais je voulais vraiment que ces histoires soient, même si on, même si on se permet de les interpréter au, sous le prisme de notre vie quotidienne, sous notre contexte social, etc. Je voulais vraiment que ça soit des histoires inspirante, pas des histoires où on juge, pas des histoires, surtout les personnages. Enfin, on... Jamais juger les personnages, il faut aimer les personnages justement pour pouvoir les comprendre. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu le processus que j'ai fait, mais de savoir dire voilà, c'est vraiment mon intention. J'ai toujours su que c'était mon intention et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à guider aussi les autres personnes à échanger quand il, fa... quand il a fallu euh, faire des décisions, Pren... enfin, prendre des décisions, pardon, et, euh, et faire des choix. Voilà. Mmh. Donc euh... donc oui, c'est toujours... Euh... C'est toujours un peu une, un jeu d'équilibriste entre ce que je n'arrive pas à faire et j'ai et je sais que voilà c'est pas grave et il faut être hyper ouvert à se détacher complètement de de ce qu'on a créé de ce qu'on fait de voilà et de se dire ok oui c'est vrai que ça ça n'a rien à voir même si ça nous plaît beaucoup enfin ok on peut partir on peut faire ça mais aussi la partie mais ça ça me tient à cœur j'ai envie de le garder et euh, et au final euh, voilà je pense que je pense qu'on n'a on pas, pas fait un trou, un, trop, un trop mauvais. Enfin, je sais pas. On va dire, à partir du moment où, de toute façon où, où le livre sortira, il, a, il ne m'appartiendra plus. Euh, ça aussi, c'est quelque chose auquel je tiens de me dire, auquel je me détache complètement. Maintenant, je, mon boulot est fait. Mais, euh, mais oui, c'est un gros projet quand même. <rire> je, je réalise en un, un te, un te parlant ouais. que c'est quand même euh, un gros truc.
0: Mais <rire> je trouve, que, comme tu dis, avoir, entre guillemets, tes tes idées, tes objectifs, tes valeurs aussi, en quelque sorte, les valeurs auxquelles tu tiens et tu veux qu'elles soient transmises dans ce livre, je pense que c'est super important, en fait, de toujours les avoir en tête et de pouvoir aussi, parfois, dire, surtout quand on est nombreux, en fait, autour d'un livre, bah de dire, bon, bah, ça, je sais pourquoi je veux le garder, je sais pourquoi ça me tient à cœur. Je trouve que c'est quand même... Euh, c'est un travail que, que tu as dû faire, alors je sais pas si c'est le yoga ou si c'est ta culture ou si c'est ton caractère qui t'a permis de faire ça, mais en tout cas je trouve que c'est quand même admirable. Et euh, sur ce que tu disais par rapport aux au personnages, il faut aimer les personnages, il faut essayer le moins possible de les juger ou de, de plus être dans l'inspiration que dans la dénonciation. Je trouve que c'est très porteur euh, cette, cette façon de penser et juste un petit parallèle, c'est vrai que quand je suis en, en stage, bah, on rencontre des personnes qui ont des histoires de vie avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Ou qui ont fait des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Et pour autant, bah, découvrir ces personnes, se rendre compte qu'on peut avoir des discussions, se rendre compte qu'il n'y a, a pas que des mauvais côtés, bah bah, je trouve que ça aide justement à être euh, plus dans l'inspiration, peut-être aussi moins dans le jugement, parce qu'après... Enfin, je sais pas si le non jugement existe vraiment. Je pense qu'il y a toujours un premier jugement qui arrive et ensuite c'est s'en détacher. Je sais pas ce que tu penses de ça. Oui, non, non, mais complètement, mais
1: complètement. Mais justement, c'est là et c'est surtout quand on quand on quand on réagit vite qu'il y a quelque chose à creuser. Enfin, moi, c'est mmh. et c'est pour ça que j'aime bien aussi le Malabarata et c'est pour ça que j'ai choisi de peut-être commencer par cette histoire parce que il y a plein de choses qui vont choquer. C'est une histoire qui appartient à une autre époque, c'est une histoire qui appartient, qui appartient à une autre culture, peut-être, à quoi que, on n'est pas... On reste des humains. Et mmh. il voilà, et, et y a quand même pas mal de choses qui existent dans nos sociétés occidentales qu'on oublie parfois, mais qui, voilà, qui, qui vont choquer aussi quelqu'un qui, euh, qui va lire, par exemple, des, des, contes, euh, des contes anciens. Hein, ils ne sont pas super jolis. ce ah, côté, bah pas Disney à
0: chaque fois. Hein, donc, euh... Ah non, mais euh, clairement...
1: Donc voilà. Donc, mais, mais en même temps, c'est justement parce qu'elle nous choque, parce qu'on est confronté pas forcément à, c'est parce qu'il n'y a pas de biais de, de, de confirmation dans les histoires qui fait qu'un dialogue peut, très intéressant peut apparaître, peut surgir. C'est un petit peu ce que tu dis. Se confronter aux personnes qui ont, qui sont peut-être très loin des choix qu'on aurait pu faire ne peut que nous aider à comprendre qu'il y a énormément de façons de vivre mmh. et de, oui, d'exister, en fait, et que, et que même si on juge, qu'est-ce qu'on est en train de juger, en fait, à la fin, mmh. quand on juge Je pense qu'on pourrait, on pourrait parler, évidemment, on pourrait faire toute une réflexion autour de ça, autour du jugement, mais, mais quand on juge, c'est parce qu'il y a forcément un espèce d'effet miroir qui apparaît. Ah oui, bien sûr. Et, et c'est pour ça aussi que j'adore les histoires, c'est que, Déjà, c'est des personnages qu'on ne peut pas blâmer dans le sens où ils n'existent pas. Enfin, ils n'existent que dans notre imaginaire. En même temps, ils sont tellement réels qu'ils nous font sentir des choses qu'ils nous font. Et donc, dans ce sens-là, c'est peut-être plus safe que quand on est avec une personne en train d'interagir. Mais ça nous prépare pour la vraie vie. Mm -hmm. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. C'est un peu du pas, yoga.
0: Mais est-ce que ce n'est pas comme ça enfin, Est-ce que ce n'est pas pour ça que les contes ont existé de base Je ne sais pas. si n'y avait pas l'histoire du petit chaperon rouge C'était pour. Euh... Bah, il fallait que les petites filles aient peur de se promener seules. Enfin, je sais plus, là, je dis un truc euh, totalement psychanalytique. Mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. En fait, c'était de la sagesse populaire, mais qui était censée apporter quelque chose. Et donc, dans ce cas, il fallait personnifier aussi les personnages avec un loup, avec... Bah, du coup, dans, dans le Mahabharata, avec aussi autre chose, enfin avec d'autres personnages, avec des dieux, avec tout ce microcosme, en fait, qui, qui vit cette petite enfin comment dire, comme si c'était quand on joue aux poupées en fait, c'est-à-dire que c'est aussi une façon finalement d'envisager les relations, d'envisager euh, la vie en quelque sorte. Mais oui, non mais complètement, mais complètement, mais c'est ça, c'est comme dirait Romain Roland, il me semble que c'était
1: lui, euh, on, se, on ne lit pas un livre, on se lit à travers un livre, à chaque mm -hmm. fois de toute façon qu'on va, qu va lire une histoire, entendre une histoire, euh, même raconter une histoire, on va le faire on va s'identifier à un moment soit avec le personnage soit en opposition avec le personnage et c'est ça qui est super intéressant et donc du coup on va pouvoir faire tout ce travail un petit peu comme le travail qu'on va faire en yoga, c'est un peu un laboratoire, un espace sécurisé où on va se mettre dans des situations qui vont nous permettre justement de, le, de les transposer dans notre vie quotidienne et donc du coup de pouvoir euh, peut-être agir de façon euh, plus alignée, plus cohérente avec euh, avec la vie qu'on veut mener en fait finalement.
0: Mm. Et toi, comment est-ce que enfin, tu est as choisi cette histoire Est-ce que ça t'a appelé Est-ce que ça a été euh, pas une histoire où, qui t'a particulièrement touchée Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ce soit elle et pas une autre
1: Je pense qu'au départ, c'était vraiment la taille. C'est-à-dire que vraiment au début... Alors c'est quelque chose que j'ai eu depuis même avant le yoga. J'adore les histoires et je suis bah voilà une grosse geek des univers. À chaque fois qu'il y a un univers très complexe, j'adore. Le MCU, c'est pour ça que je l'adore. Aujourd'hui on peut dire n'importe quoi de ces euh, de 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 tous ces nouveaux films qui arrivent etc. Mais je trouve que malgré tout euh, le Marvel Cinematic Universe a créé un univers qui est super intéressant l'univers même de Pixar est super intéressant l'univers les, les grands mythes le Seigneur de Sano, Star Wars euh, Game of Thrones enfin tous ces types et même la grande histoire la euh, l'histoire par exemple de la euh, de la monarchie actuelle euh, d'Angleterre enfin il y a j'adore les histoires c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, de de ma vie et donc du coup bah forcément quand je suis arrivée dans le monde du yoga et je savais d'une part que ce qui ce que j'aimais le plus c'était la partie philo la partie histoire du yoga mais à l'intérieur de ce monde qui est très vaste, quand j'ai découvert justement les histoires qu'il y avait à l'intérieur, au début, je, comp je comprenais rien. Je me suis dit, mais c'est qui tous ces personnages, ces divinités, ces là-là? Et en fait, c'est justement en essayant de comprendre que je suis tombée sur le Mahabharata. Et quand j'ai découvert le Mahabharata, je me suis dit, je comprends rien et j'adore. Et voilà, j'étais prise. Honnêtement, euh, c'était, euh c'était love at first sight c'était vraiment l'amour comment on dit en français
0: là, alors soit le coup de foudre ou l'amour au... ouais, ou l'amour au premier regard je sais pas si je sais pas ah, attends là j'ai un truc euh... <rire> tu sais... non mais si. c'est peut-être ça parce qu'il y a marié au premier regard qui est le nom d'une émission donc j'imagine que ça joue sur ouais peut-être <rire> mais c'est vrai que on dit... enfin, moi je dis plus facilement le coup de foudre euh... enfin, tu vois ben oui, non mais oui, c'était ça honnêtement
1: c'était le coup de foudre tu vois contrairement au Ramayana qui est une histoire que j'ai appris à aimer que je connaissais déjà un tout petit peu mais parce que voilà, plus facile, c'est une histoire d'amour etc, mais qui tout de suite ne m'a pas forcément plu, en plus elle est beaucoup plus facile le Mahabharata elle a tout pour plaire enfin, mm. il y a la grande bataille épique il y a le, le, le climax il y a, il y a la Bhagavad Gita évidemment parce que mm. voilà c'est aussi ça, quand j'ai découvert que la Bhagavad Gita fait c'est partie d'une histoire beaucoup plus grande, je me suis dit, mais attends, ok, c'est qui cet Arjuna C'est qui ce Krishna Et en fait, quand ouais. tu te rends compte de tout ce qui vient avant et après, c'est là où tu comprends vraiment aussi la Bhagavad Gita pour les gens qui mmh, s'intéressent au clair. yoga. clair.
0: Non, mais c'est sûr. Moi, je me sens la première fois où j'ai dû lire la Bhagavad Gita, c'était vraiment devoir lire, c'était pour moi. ma première formation de yoga. J'étais là, c'est qui ces gens enfin, Après, voilà, j'ai lu, c'était intéressant et tout. Et ensuite, tu sais, après, quand j'ai repris, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, j'avais été achetée, mais je te l'ai montré. Tu sais, le petit livre, euh, « Philosophie indienne », enfin, pas. Pff, en gros, c'est euh, « L'hindouisme pour les nuls », mais c'est pas vraiment ça. C'est en, encore pire, c'est pour les enfants. Et, euh, et en fait, c'est génial. Et donc, il explique rapidement la, le Mahabharata, il explique tout ça, les personnes les, qui sont les divinités, enfin et en fait, je me suis dit, ok, mais là, ça prend beaucoup plus de sens, parce que la Bhagavad Gita sans son contexte, bah, je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile de Enfin, je trouve qu'on comprend moins pourquoi Arjuna, il pète en plomb. Enfin, non, mais vraiment, enfin, on est là, mais qu'est-ce qu'il a, lui Non, mais non, mais c'est impressionnant, enfin...
1: Parce qu'en plus, on a même l'impression que... Enfin, quand on lit la Bhagavad Gita un peu sans le contexte, bon, déjà... La première page de la Bhagavad Gita, enfin les, les, premiers, les premières lignes de la Bhagavad c'est une série de noms qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. C'est une série en plus parce qu'il faut dire qu'on nous liste le nom de tous les guerriers qui sont, qui sont présents dans cette guerre avec le nom de toutes les armes de ces guerriers qui ont aussi, qui portent un nom et qui, voilà, on ne comprend rien déjà. Et en plus, c'est vrai que quand on commence à, à, à se mettre à la place jour là, on se dit mais ce gars... C'est limite un loser en fait. C'est qui ce mec qui n'a pas envie de exactement, se battre Exactement.
0: Exactement. Moi j'étais là, mais attends c'est un guerrier je comprends plus. Enfin il voulait faire autre chose. <rire> enfin, j'ai vraiment pas compris j'étais il a loupé sa vocation et, et c'est horrible. Là tu vois pour le coup j'étais clairement dans le jugement. Après je me dis non allez on va regarder ça sous, sous un œil de non jugement et tout. Donc j'ai pris des choses dans cette première lecture mais c'était rien comparé à quand on a le contexte. Comment est-ce que ça peut nous parler c'est ça,
1: c'est ça parce que du coup on comprend aussi la, la complexité de, du personnage, Arjuna n'est pas n'importe qui, Arjuna a déjà vécu plein de choses, c'est pas la première fois qu'il se bat et, et même cette guerre, elle n'arrive pas pour rien, cette guerre elle n'est pas une guerre comme une autre, c'est pas un conflit comme un autre et c'est aussi, euh, aussi ça que j'ai aimé en fait parce que pareil on parle, quand on parle beaucoup de, du yoga, du monde du yoga, on parle beaucoup de... Euh, de la non-violence, c'est quelque chose qui va apparaître très vite aussi dans, dans notre pratique. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des conflits aussi, ou des batailles, ou des affrontements, ou des actions qui méritent la peine d'être vécues Est-ce qu'il n'y a pas des choses en fait pour lesquelles on peut se battre parce qu'elles sont justes Et c'est ça aussi la réflexion du Mahabharata, c'est de se dire je pense que le grand thème du Mahabharata, c'est de se dire quels sont les conflits justes. Et à quel moment on agit. Et, c est, c est, ouais. et du coup, c'est une histoire qui est vraiment très, euh, qui fait un parallèle quand même très fort avec ce qu'on vit au, au quotidien. Enfin, ouais. au, pas forcément que notre vie soit soit un, un conflit en permanence, mais les, des, des échanges, on en a tout le temps, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres. Même quand j'étais en train de justement de parler euh, de, de ce livre aux personnes avec qui euh, j'allais travailler il euh, je, je, y avait le conflit en l'Ukraine et c'était quelque chose qui était totalement nouveau mais c'était quelque chose aussi qui, euh, qui faisait un écho au Mahabharata deux clans d'une même famille qui se battent euh, qui se battent entre elles et, et, et le conflit euh, russo-ukrainien hein, beaucoup de, euh, de points ça se ressemble aussi il y a des, des personnes qui étaient euh, qui avaient des familles ou des personnes proches euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui dans l'autre camp donc euh, mm -hmm. C'est toujours intéressant de voir comment, ça se... comment tout est à le miroir, en fait.
0: Non, mais c'est vrai, mais c'est super. C'est aussi intéressant de le voir à travers ce prisme, parce que c'est vrai que toutes ces histoires, toutes ces grandes épopées, on a aussi les épopées grecques, hein, l'Iliade ou l'Odyssée. En fait, c'est des choses qui sont encore extrêmement actuelles. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, des grandes thématiques qu'on revit encore au quotidien et parfois moi je me dis mais c'est incroyable on n'apprend on, on pas entre guillemets c'est-à-dire qu'on <rire> on relit ces histoires on, on a tellement tellement de, de ressources et pour autant on n'évolue pas ben, je pense que c'est parce qu'en en fait on n'est qu'humain et, et c'est ok en fait et c'est quelque chose de très libérateur en fait de se dire ben, peut-être que voilà c'est la, la nature humaine on est comme ça mmh. Et je trouve que ces histoires nous aident peut-être à être un peu plus ancrés dans la réalité. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a Disney qui a vachement édulcoré tous ses contes, etc. Mais de base, en fait, quelles sont, quelles sont les leçons en fait, qui sont à tirer de, de toutes ces grandes histoires Et donc, je trouve que c'est super que tu aies pu nous, nous partager tout ça. Et j'avais juste une, une dernière question par rapport à, à ton organisation. Vraiment, là, parlons... Tableur Excel, si tu veux. <rire> non, mais comment est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as mis en place pour finalement réussir à, à faire ce travail Parce que j'imagine bien qu'il n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'imagine bien que tu n'as pas claqué tes doigts et que les, les écritures ne se sont pas faites toutes seules. Donc, qu'est-ce que tu as pu mettre en place et qu'est-ce que nous, en fait, on peut... Que retirer de ton expérience pour peut-être un peu mieux nous organiser. <rire> oui,
1: bien sûr. Alors, je vous parle de mon expérience. Je sais que, bah, par exemple, ma sœur, elle écrit aussi. Elle, elle travaille d'une façon complètement différente de la mienne. Donc, euh, donc, déjà, si cette méthode ne vous convient pas, c'est normal, c'est OK, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire la même chose, surtout si vous avez envie d'écrire un livre. Mais, mais moi, je sais que j'ai besoin de structure, j'ai besoin de suivre, j'ai besoin de... Et j'ai besoin d'un petit peu de discipline aussi. Je pense que le fait que, pareil, ben voilà, c'est encore une fois, je suis pas du tout en train de, enfin, c'est pas du tout mon métier d'écrire, et c'est pas du tout, c'est encore moins d'écrire dans une langue qui n'est pas la mienne, enfin qui n'est pas ma langue maternelle, où forcément parfois je vais avoir des réflexes qui ne sont pas les bons, des, des tournures de phrases, euh, plein de questions grammaticales, etc. Donc, euh, je savais que dès le départ, j'avais besoin d'un petit peu de structure. Donc Effectivement, au début, il y avait un tableur Excel. Tu me connais déjà très bien. Oui. <rire> Donc, ça, c'était essentiel. Essentiel pour dire, OK, déjà, combien de chapitres il va y en avoir Des versions, il faut s'attendre à qu'il y, qu y, qu y ait beaucoup de versions. En fait, je pense que sur chaque histoire, il y a eu au moins cinq versions. Vraiment, je ne oui. me mens pas. Euh, et cinq versions à partir du moment où j'ai déjà fait ma, mon premier, ce que j'appelle brouillon. Oui. Donc... Euh, donc, déjà, il y avait la structure globale, enfin, une espèce de un, un espèce de document central qui me permettait de savoir où j'en étais sur chaque chapitre, attaquer peut-être déjà aussi euh, un grand projet de le découper par petits morceaux et de se dire, OK, on va y aller étape par étape et on va essayer de, euh, de le faire de, de façon euh, une histoire à la fois ou un chapitre à la fois. C'est peut-être déjà quelque chose de bien ça permet de ne pas s'éparpiller ça permet de de déconstruire ça permet de suivre aussi sur l'ensemble le processus et donc du coup de de faire un un grand tableau qui m'a qui me permettait de voir justement l'avancement le progrès où on était dans chaque histoire c'était quelque chose d'essentiel,
0: oui, en ça, plus je de ça que ah, je te coupe juste parce que je trouve ah. que c'est hyper important d'avoir euh, cette vision d'ensemble. Et c'est quelque chose que parfois on oublie euh, tous, peu importe les projets, etc. Et je trouve qu'avoir cette vision d'ensemble, bah, ça aide finalement à savoir où est-ce qu'on se place. Et d'autant plus j'imagine dans un projet comme le tien. Et je fais juste un lien avec une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps dans un youtubeur que j'adore, Ali Abdal qui est un ancien médecin qui, tout cela, se concentre à sa chaîne YouTube. Il parle beaucoup de productivité. Il donne plein de tips qui sont vraiment hyper utiles. Moi, je, franchement, j'ai réussi mes partiels grâce à lui, vraiment, parce qu'il m'a appris, en fait, à être organisé. Et justement, dans sa dernière vidéo, il explique exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que pour organiser son planning, en fait, un truc hyper utile et hyper basique et qu'on oublie, c'est juste d'ouvrir une feuille Excel basique ou d'avoir un grand... Euh, emploi du temps, mais sur l'année. Tu vois, de, de vraiment tout le calendrier de l'année avec tous les mois et avec les grandes échéances, etc. Comme ça, en fait, on perd pas de vue. Donc, ce que tu dis, bah, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut, peut garder dans sa tête, vraiment avoir la, la globalité de, du projet en cours.
1: Oui, non, mais complètement, parce que ça permet déjà de ne pas s'éparpiller, ça permet de voir, et tu as dit quelque chose aussi d'important, les échéances. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est pareil. Et, écrire un livre, on peut le faire sous plusieurs formats. Il y a l'auto-édition et donc, du coup, à ce moment-là, c'est nous qui contrôlons un petit peu les, les délais. Mais il y a aussi le fait que j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec une maison d'édition, les éditions de Séquateur. Et, euh, et à ce moment-là, donc, donc du coup, on travaille aussi en équipe parce qu'il faut soumettre le manuscrit à la maison à d'édition. La maison d'édition doit ensuite transformer cela... Euh, en ce qu'on appelle une épreuve qu'on va vérifier où il y aura forcément des petites choses qu'on va vouloir modifier euh, des petits salaires retours et tout cela pour que le livre soit euh, on va dire finalisé d'un point de vue digital mais ensuite il faut l'imprimer il faut enfin il faut faire plein de choses en fait qui prennent du temps donc de garder aussi euh, les délais et les dates ben voilà c'est un petit peu pareil on s'était dit avec Jeanne le but, c'est qu'on ait le manuscrit pour soumettre à, aux équateurs à telle date. Mm. Et donc, à partir de ce moment-là, je savais que, que j'avais X temps, X mois pour pouvoir consacrer, enfin, euh, que, je, que je pouvais consacrer justement à l'écriture à de ce livre. Et donc, du coup, très bêtement, je me suis dit, parce qu'à côté, je ne fais pas que ça, je mm. me suis dit, OK, combien de temps, ça veut dire qu'il faut que je consacre par jour, à ce oh. livre, pour que je puisse le sortir en temps et en heure. Ouais. Et... Parce que c'est vrai que c'est un truc du quotidien. Et honnêtement, pour écrire, et surtout, euh, je pense que l'écriture, c'est un petit peu comme tout, c'est une pratique. Je crois et j'espère qu'aujourd'hui, j'écris je, un petit peu mieux, parce que tous les jours maintenant, depuis que j'ai commencé ce projet, tous les jours, systématiquement, j'écris au moins 15 minutes par jour.
0: Et je crois que c'était pas Stephen King qui disait que tous les jours, euh, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il ait envie ou pas, il écrivait. Il écrivait. Oui. Oui. Et en fait, c'est que comme ça, et en fait c'est un auteur très prolifique, mais en fait c'est vraiment parce qu'il a une, une méthodologie de travail qui est euh, hyper euh, rigoureuse. En fait, sa discipline, elle ne, elle ne change pas.
1: C'est ça, et honnêtement, je pense que ce serait le conseil, enfin mon, mon premier conseil, le conseil à retenir, la régularité et la discipline, surtout pour des choses comme ça, il n'y a rien de mieux. C'est un petit peu... Et d'ailleurs, c'est quelque chose maintenant, ma, ma routine du matin euh, consiste justement à... Je me lève, je médite, je lis en français et ensuite j'écris. Le fait de lire, en fait, avant, ça me permet déjà d'avoir euh, grammaticalement... Enfin, je sais que je suis très obsédée, mais vraiment, enfin, c'est pas pareil, en fait, d'écrire que de parler et, et, et de faire de savoir faire les phrases. C'est quelque chose qui peut être très compliqué, en fait. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris, donc... Euh, de lire ça me permet déjà d'être dans une espèce de petite bulle où ok je sais qu'il y a des choses qu'on peut qu'on peut pas faire et ensuite je me mets à écrire et ça parfois ça dure 15 minutes et vraiment je ne peux faire que ça parfois je peux écrire une heure deux heures deux heures c'est vraiment mon max au bout d'un moment j'ai un petit peu la tête qui, euh, qui, ouais. qui tourne euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait, et petit à petit, j'ai avancé, et tous les jours, euh, je savais que, voilà, y il avait, y avait quelque chose qui se faisait, et petit à petit, c'est comme ça que on a, on a réussi à faire, euh, à, à faire des histoires qui sont euh, plus euh, précises, plus, euh, comme dirait Jeanne, musclées, euh, un texte qui va être plus sharp. Euh, voilà, parce qu'en plus de ça, évidemment, il y a tout aussi le travail des visions qu'il y a fait, à faire, c'est-à-dire que moi, j'ai... J'avais quelque chose à soumettre à Jeanne, Jeanne euh, me faisait un retour, moi je retravaillais ce retour, il y avait des commentaires, enfin voilà. Et je sais que des éditeurs, il y en existe plein, enfin il y a des éditeurs qui éditent presque pas, qui font juste, qui disent, je pense que ça c'est pour les écrivains qui font vraiment ça pour euh, gagner leur vie et qui euh, ont déjà un, un maniement de la langue française qui, euh, qui va au-delà de, euh, de mes compétences, je sens, mais mais, mais voilà, c'est quand même un, un travail aller-retour qui demande énormément de patience, d'engagement et de discipline. Ça, ouais. c'est au niveau de l'organisation, je pense que... Voilà, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis déjà dans, dans la suite euh, ah ouais, et, bien et, sûr. et que j'ai mis à garder, justement, ne ouais. euh, serait-ce que pour ma euh, discipline pratique personnelle, je dirais.
0: Ah non, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que ce que tu dis... Bah alors... J'ai une autre expérience en, en rédaction, mais en reprenant mes études, du coup, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'écrits. Et c'est que l'ergothérapie, comme c'est quand même un métier qui tend à être de plus en plus reconnu, et que ben voilà, il, il faut qu'on fasse ce boulot en fait, en tant que futur ergothérapeute, de bien rédiger, de, de nous baser sur des, des choses qui sont scientifiques pour promouvoir un petit peu notre notre activité et donc très vite je me suis rendu compte qu'on avait énormément de, de rédactions à faire et euh, on avait euh, des cours de français en, en juste euh, le premier semestre et la fille nous a dit il faut que vous lisiez, lisez un livre par semaine donc on était tous seul avec tout ce qu'on a bossé à côté alors j'ai pas réussi à lire un livre par semaine mais par contre ça m'a forcé à lire plus et comme tu dis lire en français et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte entre mes premiers écrits et aujourd'hui alors j'ai encore plein de choses à apprendre mais en effet, écrire pour soi c'est différent d'écrire pour les autres quand on écrit pour les autres il faut qu'on ait une, une certaine une certaine capacité à rédiger comme tu dis, de façon claire et de façon précise et concise
1: complètement, je pense qu'encore une c'est la pratique, c'est euh, la régularité et c'est vrai que c'est pareil parce que pareil, moi je, j ai, j ai, je pense que comme toi j'ai l'habitude de beaucoup lire en anglais et les voix sont différentes, les intentions sont différentes, les... Ouais, ça change, en fait, ça change. Et donc, du coup, de lire en français, c'est un autre exercice, mais c'est aussi hyper chouette. Honnêtement, j'ai... Je pense que... Ah, mais... Comment dire Une des pires choses qui aurait pu m'arriver, c'était d'être une bonne élève quand j'étais enfant. Parce que ça m'a mis mauvais... beaucoup de mauvaises habitudes, en fait. Je sais pas comment le, comment le dire. Si, sí, mais fait... tu nous
0: avais en parlé sur euh, l'épisode Mindset. C'est ça et le fait d'être
1: confronté à quelque chose d'aussi immense, challengeant, aussi difficile, aussi complexe, c'était aussi hyper chouette parce qu'à chaque fois, je m'étirais. J'ai vraiment l'impression, euh, comme on dirait en anglais, euh, d'être de, de, stretch out, d'avoir de, de, euh, poussé un petit peu. Euh, c'est vraiment un truc hyper chouette. Honnêtement, c'est quelque chose que je conseille même à, à beaucoup de personnes. En fait, si vous voulez vraiment euh, gravir une montagne sympa intellectuellement, écrivez un livre. Honnêtement, mmh. si moi je peux le faire, de toute
0: façon tout le monde peut le faire. Non. Honnêtement, <rire> il faut quand même un petit peu de discipline, de rigueur et comme tu l'as dit, il faut être passionné hein, par son sujet. C'est-à-dire que si tu sais, ouais, j'aimerais bien écrire, mais je sais pas sur quoi. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Non, mais en tout cas, ouais c'est je trouve que c'est super que t'aies pu nous partager ton expérience. Et moi, c'est vraiment un des premiers trucs que je t'ai dit. Est-ce que s'il te plaît, tu peux bien venir sur le podcast pour partager ton expérience Parce que voilà, cette, ce podcast, c'est aussi partager des histoires de vie, partager des expériences qui font qu'on grandit, qu'on est aussi obligé de, de se rendre compte qu'il ben, faut ravaler la fierté. <rire> Parfois, accepter de l'aide, accepter finalement d'être... Un peu plus humble donc euh, bah, je suis trop contente de, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et comme euh, toutes les personnes qui sont en train d'écouter on a tous très très hâte de lire ton livre
1: merci beaucoup merci c'était c'est la première fois du coup j'en parle euh, comme ça de, de ce projet donc euh, merci beaucoup j'espère que le livre euh, pourra, pourra vous apporter, j'ai même pas envie de, de dire, j'espère qu'il vous plaira parce que honnêtement, ça me. Ça, voilà, c'est. Je pense que des jugements, justement, on peut en avoir plusieurs, même s'il vous plaît pas. J'espère qu'il vous apportera peut-être un petit truc. Euh, comme cette discussion, honnêtement, et. Et, et merci beaucoup d'avoir été là dans ce, dans ce processus parce que vraiment, non, mais tu ne t'en rends pas compte, mais, mais je sais que tu as été une partie euh, très importante dans la conception de ce projet. Donc euh, merci, merci
0: beaucoup, merci à toi. Bah, Tu sais que c'est toujours avec plaisir. Et moi, je pense que dans ces moments-là, quand on s'engage dans des, des expériences qui vont prendre tout notre temps, toute notre énergie, toute notre tête, on a besoin, en fait, d'avoir des gens qui sont là pour nous écouter, pour aussi qu'on puisse déposer certaines choses. En tous les cas, moi, j'étais ravie d'assister petit à petit à la naissance de ce beau livre. Et je suis sûre qu'il nous apportera beaucoup. En tout cas, merci de t'être confiée. Je sais que c'est pas forcément l'exercice que tu apprécies le plus, mais c'est passionnant tout ce que tu racontes. Et je trouve que c'était aussi intéressant de voir la genèse et de voir que finalement, c'est un projet qui a... Qui, a, qui mûrissait depuis très 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 longtemps. Oui, merci beaucoup, merci. Donc du coup, rendez-vous, allez voir votre...
1: Si vous avez la possibilité de voir votre petit libraire euh, du coin, de votre quartier, faites-le. Euh, aux éditions des Équateurs, Histoire du Maaparata. Voilà, sinon évidemment, il est disponible sous le format digital. Euh, heureusement, vous pouvez comme ça le... le... L'importer partout, mais, euh, mais voilà, merci à toi Issa, merci à tous si vous nous écoutez, et, et à très bientôt.
0: Oui, mais je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos, tout ce qu'on a, qu a pu parler, et les liens du livre, et aussi peut-être le, le format digital, comment l'attraper facilement. En tout cas, merci Laura, merci à vous tous pour votre écoute, on se retrouve très vite, en attendant, prenez soin de vous. Bye! Bye.